0: cambio es la única constante. Nos reunimos para sumergirnos en la esencia de este fenómeno, su origen, las formas que adopta, sus consecuencias, pero por sobre todo, en la experiencia humana y el operar de las organizaciones en medio del cambio. Estamos motivados por generar conversación,
1: no sólo como un acto de expresión y difusión, sino como un evento de exploración, construcción y desarrollo. Bienvenidos al programa personas, organización y cambio. Conducen Jorge Ulsen y Juan Carlos Cubillos. Hola, hola, ¿cómo están? Sean todos muy bienvenidos nuevamente a nuestro programa
0: Personas, Organización y Cambio. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Muy bien, Jorge. Saludos a todos nuestros queridos auditores. Y, por cierto, a ti también, eh, Jorge, en este nuevo episodio. Así es. Muchas gracias. Igual
1: saludos para ti. Todavía seguimos a la distancia aquí, viéndonos por solamente por cámara. Eh, pero igual con, con las ganas de partir nuevamente un nuevo programa que nos convoca semana a semana. ¿Qué tenemos para sí, hoy? Siempre, siempre. Oye, yo,
0: yo, yo todavía no logro adaptarme al cambio esto del... del de la comunicación vía Zoom, te lo tengo que admitir, fíjate que es difícil el cambio. ¿eh? Sí, sin duda. Prefiero cara a
1: cara, la verdad. Sí, yo también, completamente, y, y de hecho anoche estaba leyendo unos artículos respecto a, a las conexiones que existen ahora a través de Zoom y otras herramientas, y la, cómo han influido en los estudios psicológicos, cómo han influido los niveles de estrés de las personas, en, en ciertos ámbitos, de hecho en particular, por ejemplo, la, en los estudiantes. Eh, porque yo, yo, de hecho no tenía idea, pero muchas universidades que han continuado con sus clases de manera virtual, de repente incluso hacen pruebas o exámenes a través de Zoom u otras herramientas y se les cae la conexión. Entonces las personas se estresan porque se les está acabando el tiempo, no alcanzan a dar todas las respuestas o están en una clase y están participando y se les va nuevamente la conexión, se aburren, se estresan. Y, están así, y hay algunos estudios que están apuntando hacia eso, digamos, como el
0: problema de la corrección está trayendo mayores niveles de estrés a las personas en distintos ámbitos. Tienes toda la razón, la verdad, claro, yo no, me, no, he estado, no, me, no he tenido la experiencia de haber sido evaluado en este tiempo, así que. Pero debe ser complejo eso, efectivamente. ¿eh? Es, bien.
1: Bueno, para que vayamos a, a la agenda que tenemos para hoy, hoy día vamos a tener una entrevista como ya eh, lo hemos hecho en otras oportunidades, y en esta oportunidad vamos a conversar con Carmen Luz Morales, que es gerente general de la empresa People and Partners, que es una empresa dedicada al mundo del placement. y ella nos va a acompañar eh, a propósito de una iniciativa muy interesante y loable que sacaron, que se llama Juntos, que reúne alrededor de 15 empresas y consiste en una maratón de empleabilidad que van a realizar a fines de este mes. Así que, más adelante, durante nuestro programa, vamos
0: a tener la oportunidad de conversar con, Cam, con Carmen Luz. Muy bien. Antes que vayamos a la entrevista con ella, vamos a nuestra tradicional frase de inicio, meme o comentarios que andan por ahí circulando. Eh, voy a comentar eh, de uno que me parece que no tiene que ver con la pandemia, ya quiero ir retirándome de ese espacio, y dice lo siguiente, eh, me gusta el trabajo en equipo, porque es la oportunidad perfecta para decirle a los demás los que tienen que hacer.
1: <risa>
0: esa Entiendo. es una frase relacionada con los temas de colaboración y trabajo de en equipo que están tan en boga en estos tiempos, ¿no? Claro. ¿Ah? Eh, y es precisamente lo que no tenemos que hacer y eh, eh, poner nuestras ¿no? ideas, sino que claro. buscar espacios de compartir y de construir juntos. Así es, por esa palabra que a ti te
1: encanta, que es co-construir. Sí, sí. ¿Te representan algo esa frase?
0: No, la, la, me la, la, me la representa absolutamente misma. Lo que pasa es que son palabras nuevas Que a veces sobreusan, sobreemplean. El, el fondo de esa palabra es maravilloso Es maravilloso sí. Lo que vuelve a la, la,
1: la, al, a la, la repetición el, permanente Sí, es verdad Pero yo me refería a la frase que mencionaste A la frase meme Si te representa de alguna forma
0: eh, No, para sí, nada, no. hombre
1: Ah, ya Obvio que no, no
0: yo tengo las, las competencias de la modernidad. Ah, perfecto. Sí, estaba chequeando nomás. No, me río nomás, ya. Vamos,
1: el tuyo, cuéntanos de ti. Sí, yo aún no me bajo de, de la pandemia. Sigo ahí con la bandera de lucha. Mira, te quedé te pegaba? ¿eh? Me quedé pegado, no importa. Decir, hay, hay que ir variando, pero hay tiempo. Mira, esta dice así, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, advierte que solo volverán a la normalidad aquellos que eran normales. Esto es una pandemia, no un milagro.
0: Ya, no voy a hacer ni un comentario al respecto porque puede ser ofensivo para la humanidad. Que caiga el poncho, que se lo ponga, como dice el filósofo. Muy, Muy bien, bueno. muy bien.
1: Eh, estimado, Antes de pasar a la entrevista y al tema principal eh, Nos llegó una pregunta eh, De Alfonso Que es una persona que nos escucha desde Concepción Y quedó con alguna duda Respecto al programa que, de anterior Donde hablamos sobre comunicación Y los niveles de comunicación Y tenía la segunda Pero si fue pregunta, tan claro, ¿no? Pero por supuesto no, Es broma, es broma es broma un Muy efectivo y, <risa> y certero Pero a veces hay gente que no entiende muy bien y bueno y está bien que se ocurra y, y, y efectivamente lo que estamos invitando a todos nuestros auditores y seguidores que justamente nos manden todas sus preguntas y dudas que puedan tener que surjan en los distintos temas que abordamos. En particular esta pregunta dice, a ver si nos puedes explicar un poquito más, Juan Carlos, otra de un ejemplo sería ideal. Eh, ¿De qué forma evitamos la interferencia entre el nivel relacional y de contenido en la comunicación?
0: Ah, muy bien, muy bien. Se quedó en el tema de Václavik, Me parece excelente. Eh, dije, lo dije en broma. Me parece excelente eh, que, que Alfonso se llamaba el amigo? Alfonso no haya preguntado y que quiera aclarar. ¿eh? Ojalá nos nos llegaran muchísimas preguntas eh, cuestionándonos y pidiendo más eh, profundidad en lo que conversamos. A ver, la relación entre, eh, o la interferencia que puede existir entre el nivel de contenido y el nivel de relación en la comunicación. Veámoslo, partamos con un ejemplo. Uh -huh. Vamos a las organizaciones. Eh, tenemos dos gerentes que los dos están planificando, están generando una estrategia, a lo mejor una estrategia comercial, veámoslo, en una organización, uh -huh. ¿cierto? Y eh, en esa discusión, en ese debate... Y dentro de esa estrategia a lo mejor hay ciertos contenidos ciertos párrafos ciertas frases que, eh, a las cuales no llegan a acuerdo no existe acuerdo sobre ese contenido entonces normalmente lo que uno hace es debatir es eh, conversar sobre, esa, sobre ese desacuerdo y eh, muchas veces cuesta llegar a una solución llegar a un consenso lo que lo que hay que hacer para poder soslayar este obstáculo eh, tiene que ver con hacer una toma de conciencia acerca de estos dos niveles. Básicamente, distinguir, hacer una distinción, que cuando nos comunicamos hablamos sobre un contenido, que tiene que ver sobre el párrafo que estamos eh, incluyendo o no incluyendo en esa estrategia, el párrafo sobre el cual hay discordancia, no hay acuerdo. Y el otro nivel, el nivel de relación, tiene que ver con la percepción que tenemos sobre el otro, sobre mí mismo, sobre la posición en la que nos ubicamos en esa relación, ambos gerentes, ¿cierto? Y eso es una labor que debe hacer cada uno, y que uno puede explicitar. Entonces, nos enfrascamos muchas veces en el párrafo mismo, o en el contenido de estrategia, y nos enfrascamos y de ahí no podemos salir. Si de alguna forma nos fuéramos al nivel de relación, y viéramos qué estoy intentando hacer yo en esa discusión, qué estoy tratando de conservar, ¿ah? qué quiero salvar. Y muchas veces si yo hago un análisis y tomo conciencia de eso, solamente teniendo previamente la distinción de ambos niveles, y por lo tanto el nivel de relación, puedo descubrir que a lo mejor yo en esa discusión, o en esa conversación, estoy tratando de posicionarme por sobre el otro en esa conversación, en esa disputa. Entonces, es importante identificar qué es lo que pasa, le pasa a cada uno. Eh, y eso yo lo puedo conversar con él. Y puedo decir, eh, ese gerente le pudiera decir al otro gerente, bueno, pero finalmente, eh, ¿qué estamos discutiendo, no? Finalmente, a lo mejor estamos discutiendo eh, que existe la intención de que no, cada uno haga mantener su posición, o sea, o que, o que tenga más poder sobre el otro eventualmente, ¿no? Entonces, te fijas, hay dos elementos que están coexistiendo permanentemente del cual no somos necesariamente conscientes. Y es que por eso. Han perseguido, ¿no? Absolutamente y sí. confundimos y creemos que. Eh, finalmente lo central está en seguir discutiendo si el párrafo va o no, si existe una lógica, y tú por supuesto eres el ilógico, eres el irracional, eres el que no comprende bien, el que no tiene la experiencia, el incompetente. Pero finalmente no se soluciona a nivel de la lógica del, del mensaje mismo, sino que se soluciona más bien a nivel de la conversación sobre la relación, y sobre lo que estamos tratando de mantener o conservar o salvaguardar cada uno de nosotros en esa conversación. Y eso podría aplicarse también a la relación de pareja, fíjate. ¿eh? En la relación de pareja puede pasar lo que parecido, sí. nos, no, no, nos empecinamos en discutir sobre el color de las cortinas que queremos comprar, pero finalmente a lo mejor estamos haciendo una suerte de gallito en el nivel relacional de quién mantiene el poder o no. Y tú dirás, mira, bueno, yo no me, no me doy cuenta que estoy tratando de mantener el poder en la relación muchas veces esos son elementos que no son conscientes, y en eso implica, por lo tanto, tener un nivel de conciencia y de autoconocimiento bastante eh, avanzado, ¿eh? Eh, y ser capaz de hacer ambas distinciones. Espero que esa explicación haya eh, servido para Alfonso, y, y que, por supuesto, que si aún no sigue quedando claro, o quiere saber algunas otras cosas más con respecto a este axioma de, Batslavik, de Paul Batslavik, eh, que nos escriba nuevamente O que nos contacte por teléfono O sea, y seguimos conversando Sobre aquello, que para mí es muy fascinante Bueno,
1: como les comentamos eh, Al inicio de nuestro programa eh, Tenemos hoy día el placer y el honor De estar con, con una nueva Entrevistada En este caso se trata de Carmen Luz Morales, ella es gerente general de People and Partners, una empresa muy importante acá en Chile, y que están organizando un evento muy interesante a fines de este mes, que dura de hecho varios días, y por lo tanto eh, nos acompaña en, en esta oportunidad para contarnos de eso, pero también queremos aprovechar esta oportunidad para hablar respecto al, a la realidad de, de los placements, a raíz de, este mismo, de la situación y nuevo contexto que estamos viviendo a través de la pandemia, y eh, comenzar, primero que todo, conociendo un poco de ti, Carmen Luz, que, primero que todo, bienvenida, y te agradecería que nos cuentes quién es Carmen Luz Morales, pues, como
0: persona. Bienvenida, a Carmen Luz.
2: ¿eh? Oye, muchísimas gracias por la invitación, Juan Carlos, Jorge, la verdad es que encantado de poder acompañarlo y conversar un ratito sobre, sobre esto que es tan importante hoy, lo que es la empleabilidad, y de qué manera este problema nacional hoy día nosotros estamos tratando de poder darle una salida con este proyecto que denominamos Juntos. Bueno, mi experiencia profesional principalmente estuvo en, reactivación, reactivación de clientes, el eh, en áreas de utilización, reactivación, recepción de clientes, de industrias como vender financiero, en áreas de hotelería, turismo, en a casino y juego. Eh, pero principalmente hoy día estoy inaugurada de lo que es el área de recursos humanos, que ¿no? siempre quise poder desarrollar. Eh, hoy día, eh, principalmente como, como cabeza de equipo de las partners, hemos estado trabajando principalmente en desarrollar a las personas en, en todos sus ámbitos, y contenerlos, y como eso parte por casa, yo hoy día, al igual que me imagino todos los profesionales de... De, de Chile en este minuto estamos atravesando toda esta situación desde, desde lo familiar y no, nos aborda personalmente, familiarmente, laboralmente, por lo tanto hemos estado viviendo este, este mundo de, de adecuación nueva y de, de encontrar un, nuestro nuevo lugar en, en, esta, en este difícil escenario que, que nos movió el piso a todos y la cancha a todos. Yo soy mamá de tres niños y creo que yo te podría decir que además de, de todo lo que significa las responsabilidades laborales, también soy profesora, me ha tocado ser peluquera, y, y, y en ese ámbito estoy aprendiendo a, a decir cuál es mi nueva vida y mi nueva felicidad, determinando en este minuto los espacios, entendiendo que nos cambiaron la cancha y nuestra significancia de valor, lo cual nosotros antes llamábamos felicidad, hoy día eso varía. Por lo tanto, estoy, estoy en ese proceso de, de poder encontrarle un nuevo sentido a la palabra felicidad y, y desde lo familiar y los desafíos que tengo como mamá en tanto a la contención de los niños y en la parte profesional de, de, de ser la cabeza de una empresa, he ido aquí ambientándome a los nuevos roles y las nuevas demandas que significa toda esta pandemia. Yo creo que a todos nos movió el piso, no sé si ustedes, sí, <ríe> me imagino concluye. que también.
0: Sin, sin duda, Carmen Luz, este es un desafío que estamos enfrentando todos y claramente vamos a tener que mostrar nuevas capacidades, eh, nuevas formas de ver eh, la vida, nuevas formas de ver el trabajo. ¿eh? Sí, eh, claro. A propósito de eso, Car Carmen Luz, eh, una pregunta en relación, eh, a ver, el, el, outplacement, el outplacement tiene que ver con eh, dar un servicio a aquellas personas que salen de la organización, pero también es dar un servicio a la organización, uh -huh. eh, ¿Sí? se, se da servicio a ambos eh, mundos, digamos. Eh, ¿Qué es lo que están observando hoy día en las organizaciones? ¿Qué está pasando hoy día en las organizaciones? Puede parecer algo obvia la pregunta, pero, pero quisiera que ustedes, dado que están en contacto con organizaciones que a lo mejor están en crisis, o que están bastante complicadas, ¿qué es lo que están mirando de las organizaciones?
2: Hoy día las organizaciones en sí están todas atravesando una crisis gigante, asociada a todo lo que significa eh, los no consumos, digamos. Las industrias de transporte, eh, de hotelería, turismo, detención, de eh, construcción, todos eh, han estado eh, afectadas, por supuesto, por esta crisis, por no poder entregar servicios, y por supuesto también eh, eso disminuye los ingresos y, y, y por supuesto la, no todas las las empresas tienen una posibilidad de poder sostener la caja en un corto o mediano plazo, por lo tanto, eso ha generado bastantes desvinculaciones. De hecho, aumentó la tasa de desempleo eh, producto de, 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 de esta pandemia, ya casi dos puntos, y, y según la OIT, el desempleo mundial, que son los 195 mil millones de personas que, que están hoy día en desempleo, se van a duplicar después de la pandemia, entonces... Eh, está claramente el mercado laboral afectado y no es una crisis solamente sanitaria, es si una también. Eh, hay una pandemia de estrés asociado a los resultados y de la, a las consecuencias que tiene esta crisis, y también eh, la epidemia de las desvinculaciones es algo que es inevitable cuando existe una economía que no tiene una capacidad de consumo.
1: Sí es. Mira, y yo antes yo de pasar a la segunda, a, a otra pregunta que teníamos considerada, quisiera rescatar un par de cosas que dijiste eh, respecto a cuando hablaste en términos más personales. Me encantó tu, tu definición de, de, de el estar enamorado del trabajo, porque yo creo que eso, sin duda que marca una gran diferencia eh, en general en las personas que están activamente en, en el mundo laboral, y especialmente cuando uno trabaja con personas, en este caso como People and Partners, eh, y todos aquellos que trabajan en área de recursos humanos de gestión de personas, el estar enamorado del trabajo, sin duda que hace, y más estando en una situación de pandemia, eh, hace esto más llevadero y también una vocación eh, importante para ir generando distintas iniciativas en, en ayuda o en favor de, del resto de, de, de la sociedad. Y también me llamó la atención lo que, lo que mencionaste de los varios sombreros que efectivamente... Eh, yo creo que la mayoría estamos enfrentando yo personalmente igual tengo dos hijos tengo dos hijas, una hija de un año y medio de hecho eh, que me quita el sueño me quita el corazón me quita todo <risa> eh, horas de trabajo y efectivamente creo que estamos todos enfrentando ese tipo de desafíos actualmente y que de repente pueden eh, eh, impactar positivo o negativamente en los temas laborales o incluso en la búsqueda de empleo de aquellas personas que están sin trabajo, porque tienen que estar asumiendo muchas más responsabilidades de las que normalmente uno, en situación eh, sin pandemia, de, podría estar eh, trabajando. Entonces, me, me, me quería
0: enganchar un poco... Voy a hacerte un solo, un solo comentario, Jorge, y te sí. doy la palabra inmediato. En sí, relación sí. al primer comentario que hiciste y decías de enamorarse del trabajo, ¿eh? hay un lindo eh, una linda frase que dice «Encuentra el trabajo que te guste o que ames para que nunca más trabajes en la vida». Es eh, hermoso, ¿no? Se aplica muy bien el outplacement, es una frase pero maravillosa que se puede, que se puede usar en ese contexto y, y en otros. ¿no? Sí, y sí. en lo que nos comentamos. La verdad
2: es que, perdona, sí, eh, la verdad es que cuando tú sales de una organización y tienes la capacidad de, de, de poder reinvertarte, ya sea porque vas acompañado por un programa de outplacement o porque... Efectivamente, te tomas ese espacio como una pausa breve para poder pensar a dónde vas. Claramente, las decisiones que tomas a partir de eso te hacen consciente de que hoy día es presente, las decisiones que tomas son las generadoras y gestionadoras de tu futuro. Por lo tanto, hoy día es cuando nosotros debemos decidir si es que estamos conduciendo nuestra vida o la vida está conduciendo. Y no tomar decisiones, muchas veces yo encuentro ejecutivos que tienen, no sé, 50 años que, que fueron promovidos dentro de la organización, pasaron 20 años en la organización y tenían tan pegada la camiseta que inevitablemente no podían de alguna manera eh, identificarse como sí mismo como individuo eh, paralelo o con una vida paralela. Cuando le preguntáis quién soy, bueno, yo soy, eh, no sé, gerente de. Sin embargo, en su vida, eh, su, su, toda su historia y trayectoria estaba asociada a una organización y su vida personal muchas veces estaba dejada en segundo plano. Lo que nosotros hacemos, y por eso amo lo que hago, es utilizar este proceso como pausa que tienen los ejecutivos que han sido desvinculados de organizaciones, y les ayudamos a ver esas disonancias cognitivas, o sea, esas contradicciones que tienen, eh, y esas, esas no tomas de decisión que han tenido durante toda su vida, para poder evidenciarles que es necesario que se puedan revisar completos mirar su fortaleza, cuáles son las habilidades que tienen, su maletín, como le llamamos, de, de atributos, fortalezas, habilidades, con las cuales pueden entregar algo a, a, al mundo profesional y, y los sueños que tenían con las ganas y la pasión, que es esto de la pasión y perseverancia, lo que llamamos grit que, que permita que estas personas puedan desarrollar una nueva actividad que los complemente y, por supuesto, también los pueda llevar a un espacio mucho más pleno, eh, a no transarse y a buscar espacios de de decir, bueno, esto es lo que yo quiero, y, y salgamos un poquito de la zona de confort y movámonos, movidicemos, ¿no?, a, a poder encontrar lo que quiero ser, eh, dónde quiero estar, y existe una posición que está esperando por mí afuera y que efectivamente me va a permitir contribuir, o por lo menos apasionarme, y, y sentirme que, que, que en el fondo cada día que estoy utilizando, no estoy perdiendo el tiempo, sino que efectivamente estoy contribuyendo de la manera que me toque contribuir.
1: Efectivamente. Eh, y retomando un poco lo que comentabas antes sobre lo que está produciendo en términos de desvinculación, lo que tú mencionabas de la OIT, incluso mencionaste algunas industrias que están eh, siendo quizás más afectadas con esta situación, en términos de perfiles profesionales o tipos de, de empleo, ¿hay, eh, ¿han podido observar algún perfil en particular que esté siendo eh, particularmente más afectado a raíz de esta situación de la pandemia?
2: Sí, por supuesto los cargos asociados a, a todo lo que tiene que ver la entrega de servicios de las mismas industrias que hoy día están mucho más eh, afectadas, o sea, las la agencias de viaje, lo, 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 las personas que entregaban servicios en las áreas, no sé, las aerolíneas, las, las hemos visto súper afectadas, eh, los casinos han cerrado, eh, la, todos los que estaban entregando servicios y también eran operarios con respecto a las industrias hoy día están bajando su, sus niveles de venta este y consumo por lo tanto hoy día está súper difícil para esos perfiles poder eh, encontrar eh, nuevas posiciones y que su pues, experiencia está simplemente basado en esas industrias es súper necesario que y el otro día lo decía el gobierno que el 40 de, de las posiciones que hoy día están en los portales de trabajo no pueden ser llenadas porque faltan ciertos skills eh, asociados eh, y a la persona le falta un poco o de conocimiento digital o de best, o quizás un poco más de automatización de máquina, o alguna tecnología en particular o capacitaciones o trayectoria o experiencia también por lo tanto existen cifras sí, de laboral y por supuesto el gobierno va a sacar seguramente algunos planes de empleo asociados quizás al rubro de la construcción pero esas personas hoy día están atravesando eh, claro un escenario súper precario para poder mantenerse y sostener a sus propias familias Carmen, es. o sea, pero esto no es solamente en Chile, o sea, cuando hablamos de que los 190 millones de personas que hoy día están sin no, empleo y que esto a hablar, eh, es, es, eh, es tremendo, eh, eh, es, es, es impresionante lo que va a crecer en el desempleo, o sea, estábamos hablando, el otro día Nieto decía que es una duplicación en los próximos meses de desempleo mundial, eh, como consecuencia de esta pandemia,
0: Carmen Luz, y está claro que hay un contexto que hace mucho más difícil la empleabilidad hoy. Eh, desde el punto de vista personal y ya de lo más íntimo de, de, de lo que, del proceso que vive personalmente cada desvinculado, eh, ¿hay notas diferencias eh, pre-pandemia y post-pandemia? Me refiero a las emociones, a los, emociones, los sentimientos, las, las, las ansiedades. ¿Cómo está viviendo hoy día? Un, eh, una persona desvinculada eh, este proceso en lo más personal, en lo más íntimo?
2: Aquí yo creo que hay, hay, hay como cuatro hay como hay como cuatro posiciones. Lo primero es desde la parte eh, personal, eh, claramente hay, hay espacios reflexivos de, de poder entender qué es lo que se viene de donde voy y que tengo que reinventarme rápidamente para poder enfrentar un mercado laboral que está en un ambiente volátil, ágil, complejo, y que necesito de alguna manera poder entender eh, cómo, cómo, cómo voy a poder tener una buena propuesta de valor, lo más sensual, nosotros estamos en segmento ejecutivo, cómo podemos tener una buena propuesta de valor lo más sensual posible para que el mercado lo pueda, eh, lo, lo pueda recibir y me pueda emplear prontamente. Por lo tanto, hay ese proceso reflexivo de poder mirar dónde están mis competencias y nosotros los estamos instando a que puedan eh, a trabajar sobre sí mismos, eh, sobre esos espacios. También está la parte social. Yo creo que hoy día muchos eh, están movilizados por todo lo que está pasando en el país porque hay, 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 hay mucha inestabilidad y, y muchos están trabajando también en construir colaborativamente, no sé, este tipo de... De, de contribución social y yo me he tocado ver muchos ejemplos que están armando estas cajas para poder acompañar a, 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 a esta población, que permitan poder utilizar este tiempo, pudiendo dar algo, que, que en el fondo no es solamente la búsqueda laboral, sino también el contribuir. Por ahí me han llegado muchos casos de personas que están ayudando directamente al hogar de Cristo, a instituciones, a, a lo que permita el, el llamado, eh, o sea cual pues sea el llamado, yo creo que... Eh, la contribución social es algo que nosotros tenemos que tener siempre en el mindset de la forma de construir nuevas economías porque en el fondo, bueno cualquier un, mercado laboral que en el fondo no tenga eh, el espacio de equidad entre la productividad y las remuneraciones va a tener un problema y nosotros ya teníamos ese problema antes por lo tanto hoy día existen brechas mucho más grandes, sobre todo que las partes más afectadas eh, también son, son las partes que estaban en el estatus socioeconómico más bajo entonces es súper necesario que, que todas las personas se hagan conscientes de la parte personal, primero en revisarse sobre sí mismos, en hacer su propio trabajo y también una contribución social. Y por otro lado también aquellos que ya están en las organizaciones están exigiendo mucho más dentro de las organizaciones con respecto a tener ciertos valores organizacionales que, que las la, la nuevas generaciones exigen mucho sobre poder eh, llevar... Eh, empresa y poder generarse y adherirse a empresas y causas que estén asociadas a, no solamente empresas que estén en el, la dinámica de, de todo lo que sea profit, sino también, eh, o la responsabilidad, el rol evita sino también la contribución, la contribución eh, cómo esas empresas eh, están entregando mejores servicios a la sociedad, y, y hoy día creo que la mayoría de, de los profesionales están viendo esto como sistémico, entendiendo que desde que ellos son como elementos en lo profesional, en lo personal, eh, van existiendo también instancias en sistemas sociales y por lo mismo también en sistemas empresariales y en ese todo nosotros estamos construyendo de alguna manera nuevos sistemas y creemos en eso, estamos en espacios de hacernos las preguntas adecuadas para poder tomar las decisiones adecuadas eh, con respecto al futuro que proyectamos. Veo harto. De, de colaboración, de entrega, de, de profesionales que quieren contribuir, que quieren dar, y, de, y también de buscar esos espacios de poder eh, replantearse eh, dónde quieren estar eh, y, y cómo quieren enfrentar los nuevos futuros. Y también en los segmentos mucho más bajos existen niveles de necesidad, niveles de, 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 de incertidumbre altísimos, que hoy día necesitan soluciones inmediatas, y que lamentablemente no, no existe una capacidad tan pronto de poder implementar, eh, no sé, los socios lo del Estado para poder ayudarlos, o, o, o medidas que en el fondo les permita poder llegar a tener un nivel de ingreso parecido a lo que perdieron. Por lo tanto también ahí existen, existen como dos chiles, eh, eh, y, y es súper necesario que, que en el fondo eh, entendamos esto como, como un problema global, y por lo mismo estamos tratando de ayudar con esta iniciativa que se llama Juntos
1: para poder acompañar a las personas de, de todo, transversalmente. Sí, nosotros igual coincidimos y lo hemos conversado en, otra, en otros programas respecto a, si uno quisiera ver el, el lado positivo de la pandemia, es que de alguna manera está obligando a las organizaciones, primero a nivel individual, a cada colaboradora, a tener un insight, lo que comentabas tú, de conexión de, con sus valores, de poder contribuir más a la sociedad, y por otro lado también desde la organización de preocuparse más de, de manera efectiva, digamos, de las personas, del bienestar de las personas, no solamente como tú bien mencionabas, de la vida, de las utilidades, qué sé yo, de la facturación de la empresa. Eh, y la gran pregunta que, que varios nos hacemos es si esto, y, y, y con un dejo ojalá también de esperanza, que esto no sea solamente algo eh, provocado por la pandemia, sino que se mantenga, que sea un quiebre, digamos, positivamente, de aquí en adelante, que sea... Eh, permanezca después de la situación de emergencia que estamos viviendo.
2: El... Sí, la verdad es que como decías tú, y yo hoy día me encantaría hacer un llamado a todas las empresas, eh, también las que puedan, evidentemente hay muchas que busca, si ya no tienen la caja para poder hacerlo, pero cuando estamos desvinculando personas, les, me gustaría que pudiéramos tener la conciencia de que esta persona va a tardar por lo menos un 50% más de tiempo poder volver a recolocarse. Por lo tanto, poder contar con herramientas de empleabilidad es muy necesario para que estas personas puedan entender mejor cuáles son sus competencias, su, competencia, su presta, y entender cuál es su oferta de valor donde ellos pueden entregar. Eh, parece
1: que te perdimos un poco el audio.
2: No, 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 no. ¿Perdón? ¿Te, te perdimos un ¿Sí? segundito, si
1: ¿se comentar lo que estabas
2: comentando. Eh, Perdona, lo repito. Si es que una, alguna industria en particular, eh, una persona que trabaja en una industria en particular durante un periodo de tiempo, generalmente cuando tú les preguntas qué quieren hacer, o qué okay, están buscando, buscan exactamente lo mismo, y muchas veces la industria puede cambiar, y, y, y no necesariamente puede puede darle las mismas oportunidades que le dio con anterioridad, pero un programa que día nos ayuda a reenfocar una búsqueda. Entendiendo cuáles son sus habilidades, dónde puede tener una propuesta de valor, dónde pueden existir necesidades similares, por lo tanto esta persona puede ser un buen elemento para, para nuevas industrias. Entonces, me encantaría que eh, la mayoría de las empresas pudiese entender que, que estos programas de credibilidad no solamente ayudan a que la persona pueda eh, encontrar más fácilmente, teniendo mejores herramientas, una nueva posición, sino que además también cuando una persona esté vinculada con cuidado y con un buen trato, Claramente las personas eh, que están dentro de la organización valoran mucho y, y se sienten también eh, muy muy cuidados y eso los convierte en una parte empleadora. Por lo tanto, eh, cuando cuando una persona que fue desvinculada se comunica con su ex equipo y habla y les cuenta cómo estás no, estoy súper bien, es muy diferente es decir, no, pucha todavía no encuentro trabajo, a cuando le dices, mira sabes qué, estoy replanteando mi oportunidad, estoy evaluando mi opción y estoy viendo dónde quiero estar o dónde quiero llegar a dónde quiero ir, cuál es mi mejor valor, y la verdad es que te voy a llamar en una semana más y, y, y nos tomamos un café y conversamos. Esto, esto es lo que ocurre específicamente cuando hacemos mucho más ejecutivo, pero es súper importante porque, porque efectivamente el equipo y el clima eh, se afecta de una manera muy positiva cuando ven que, que las personas son, son tratadas con este tipo de servicio, este de ser, de ser, de ser tipo de Sin duda sí. Y en sí.
1: términos de competencias, Mariluz, si uno quisiera, si... No, si si uno quisiera enumerar, no sé, dos, tres competencias que pueden ser más requeridas bajo el escenario actual, que pudiesen ayudar a las personas a emplearse de manera más efectiva, eh, ¿hay alguna competencia que uno pudiera mencionar en ese sentido?
2: O sea, depende de, de, de los segmentos, ¿sí? Te puedo hablar de, de, de los segmentos hoy día eh, a niveles eh, ejecutivos, por ejemplo, eh, bueno, hay habilidades para el siglo XXI que son súper necesarias que puedan tener, que pensamiento crítico, que es la capacidad de, de digerir un poco y decantar las diferentes fuentes de información que nosotros tenemos y pensar un poco más autónomamente y, y, y tratando de poner en duda eh, cada una de las informaciones que nos pueden tomar, hacer tomar de de decisiones quizás con un nivel de sesgo. Nosotros tomamos mil decisiones bien, entonces es súper necesario que, que, que podamos tener esa habilidad. Eh, por supuesto también learnability, que, que es la, la, aprender a aprender, con el desarrollo como de, de una decisión propia de vida, que es la crowd learning, que, que es entender que mi propio aprendizaje y desarrollo de carrera depende de mí, por lo tanto, si yo quiero aprender algo, y día existe un fundo de herramientas digitales para poder aprender desde eh, universidades hasta YouTube, donde tú vas Digiriendo nuevas competencias y también desarrollando nuevos contenidos la digitalización, por supuesto, que eh, eh, la capacidad de poder conocer cuáles son eh, las nuevas herramientas, adquirirlas con, con una, con, con por supuesto, una adaptabilidad, que eh, lo que significa que las personas puedan conocer digitalmente soluciones y puedan eh, incorporar nuevas tecnologías como parte de soluciones para los problemas que tienen que resolver diarios. En el fondo, el mercado de trabajo, hoy día, las personas sí o sí van a tener que, 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 que las personas que están contratando van a tener que ser capaces de solucionar problemas que todavía no se han planteado con herramientas que aún no existen. Por lo tanto, la velocidad de adaptación de cada persona eh, es, una, es una de las principales habilidades es tener un mindset ágil que esto implica también que sean capaces de ir por un rumbo y cambiarlo prontamente y cambiar el escenario, poder decir bueno, ok, me paro rápidamente y puedo replanificar por lo tanto, es, también es súper necesario eh, la flexibilidad, y por supuesto las habilidades como la comunicación, como eh, el liderar equipos, efectivamente, eh, son, son súper necesarias que puedan estar dentro de, de, de este punto de habilidades que tienen que tener y como competencias que tienen que tener las personas para, para, para el futuro.
0: La tolerancia a la incertidumbre parece ser que es un elemento ya... Eh, instalado, ¿no? Eh, que, que es muy necesario en, a todo nivel en las organizaciones.
2: Eh, sí, pues eh, efectivamente la, la incertidumbre nosotros podemos vivir hoy día en ambientes, en ambientes buca, que es el, el, sí. el anacrónico que se usa, que son volátiles, inciertos, ágiles y complejos. Y esto implica necesariamente que, como, por ejemplo, la pandemia, que eh, inevitablemente nos hizo cambiar en 48 horas, montar todos los modelos que teníamos presenciales en digital y que nos llevó de alguna manera a apresurar este proceso de digitalización. Uh -huh. Por lo tanto, es súper necesario que nosotros tengamos la capacidad de adaptarnos y tomar decisiones sobre la marcha y también ser súper resilientes y tomar plan A, plan B. Plancé y ir navegando eh, para, para, para este, en esta incertidumbre para poder eh, plantear un destino, una visión estratégica y llevar a la organización al lado, independiente de los caminos que pueda ir eh, realizando a futuro, pero, pero sí teniendo claro dónde voy y, y cómo, cómo ir planteándonos cómo llegar, pero de una forma flexible, porque, porque creo que lo más importante es eso: poder, poder adaptarnos en ambientes líquidos porque la, la, la economía son líquidas, los puestos son líquidos, y las personas tienen que ser lo más líquida posible para poder adaptarnos a todo.
0: Bien. Carmen Luz, iniciaste la conversión hablando de la maratón de empleabilidad, ¿no? Eh, ¿Sí? Describiste que era una agrupación de empresas que se dedicaban a los placement, y eh, nos gustaría saber eh, qué acciones concretas van a hacer durante esta maratón, eh, cuál va a ser la contribución que van a hacer a las personas que se encuentran en proceso de transición o que están mirando hacia otras empresas para, para cambiarse? ¿Qué, ¿Qué en concreto va a ser el aporte que van a hacer durante estos días?
2: Bueno, somos 15 empresas que nos juntamos específicamente para ayudar. Nos pusimos al servicio de las personas que van a estar en desempleo y vamos a entregar contenidos para poder acompañar a estas personas que están en búsqueda de la obra. Por ejemplo, contenidos sobre cómo está eh, la realidad del mercado, los aspectos, por ejemplo, de la reacción, la, 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 las afecciones emocionales que pueden estar en este minuto pasando, eh, ¿cómo, cómo tomar el proceso de pérdida de empleo, eh, autoevaluarse, aquel adquirir conocimiento, experiencia, intereses, eh, cómo definir un, un buen mercado objetivo, cómo yo determinar qué es para lo que soy bueno, qué es la fuerza de valor, los cargos donde puedo, puedo utilizar, o puedo, puedo, puedo llegar cómo buscarlos, cómo definirlos, herramientas de comunicación, herramientas de LinkedIn para todas las personas que, que, que están en búsqueda, también es indispensable, sea, el eh, tener una personalidad digital, entrevistas virtuales, marca personal, eh, también, no solamente las personas que se quieran volver a emplear, sino también los que quieran emprender, van a ver también eh, la sección para los emprendedores, los que se quieran reinventar y crear nuevas Nuevos modelos de negocio, que es lo que yo creo que vamos a necesitar hoy día como para poder reactivar la economía, dado este nuevo cuadro y esta nueva cancha. Nos surgen nuevas nueva, nuevas necesidades, por lo tanto, nuevos modelos de negocio, porque hay consumido el consumidor cambió. Y, y para eso también vamos a tener eh, dos módulos de emprendimiento que, que nos van a ayudar a, a poder entregar estas herramientas a todas las personas que ya están en búsqueda o de empleabilidad o de poder reinventarse.
0: En un proceso de transición eh, es bien importante la gestión de redes o la construcción de redes. ¿ah? Sí. Eh, ¿Van a hacer algún tipo de aporte dado que están eh, unificando esfuerzos, no? Se están agrupando varias empresas. ¿Hay algún aporte en ese sentido? ¿Ponen a disposición de esas personas que están en este proceso eh, redes? cosas de acceder de mejor forma a oportunidades?
2: Sí, existe sí. también un módulo para gestionar las redes de cada uno y, por supuesto, nosotros siempre estamos vivimos en red, eh, enseñamos a las personas a vivir en red y LinkedIn es una tremenda red donde uno puede contactar personas también y poder eh, incorporarse. Nosotros también tenemos un formulario que es una, un sistema donde ni siquiera puede entrar y solicitar reuniones de red y, 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 y podemos gestionarla y, y, sí, lo ponemos siempre a disposición. Eh, es súper importante poder eh, vivir en red y entender que, que las personas están mucho más abiertas. Hay barreras autolimitantes que pueden estar en la cabeza de cada uno de los profesionales, pero sin embargo siempre hay personas que están dispuestas a recibir y en la industria, una reunión de red, una reunión donde nos presentamos, nos conocemos, te cuento lo que hago yo, para lo que soy bueno, lo que estoy buscando. La otra persona también me cuenta un poco es, sobre lo que está, dónde está, y, y para lo que es bueno y, y qué es lo que está haciendo, incluso les habla sobre la industria y es una, eh, es una reunión de aprendizaje mutuo, de entrega mutuo, este día, o sea, yo te entrego a ti, tú me entregas a mí, y, y claramente después tú formas parte de mi red, y nosotros eso lo enseñamos, lo entregamos, decimos cómo hacerlo, cómo gestionarlo, y es, es súper necesario que, todo, que todos lo tengamos.
1: Esta, esta, este, esta maratón dura el 29, 30 y 31, ¿cierto? Unos tres días completos.
2: 29, 30,
1: 31, de julio,
2: y, sí. y van a ser 15 módulos, es una maratón y, y de verdad esperamos que se inscriban muchos y que muchas personas puedan adquirir estas herramientas y por favor nos apoyen en la difusión, porque mientras más personas puedan acceder a este a estos servicios, a estos contenidos que están entregados con tanto cariño, la verdad es que mucho mejor para que para estas personas también puedan eh, encontrar prontamente su, mejor, su definición bien. de trabajo u ocupación.
1: Por lo que tú planteabas, justamente vinculado y, y, y tomándome un poco de la pregunta que te hizo Juan Carlos, esto dura estos tres días hasta fines de julio eh, y tú mencionabas el tema de, de, de las redes, que son importantes, construirlas, gestionarlas. Por lo tanto, entiendo, y por lo que me mal, eh, que esto no, no, no termina el 31 de julio, sino que es la maratón el 31 de julio, pero eventualmente después algunas personas que estén interesadas pueden acudir a ustedes para solicitarle, no sé, acceder a mayores redes o o algunos contactos o, o acciones de ese estilo?
2: La verdad es que no está contemplado en esta primera etapa que nosotros yeah. estemos administrando una entrega de redes, pero yeah. sí, eh, nosotros siempre estamos abiertos a redes. Yo a mí me escriben Allí. al día, por lo menos, eh, no sé, unas 20 personas que o quieren una reunión o necesitan, yo les paso, por ejemplo, en mi caso como, como People and Partners, nosotros tenemos una herramienta para poder hacer redes de... de de personas y pueden recibir eh, redes, pero eh, no está contemplado como parte del proyecto de inicial. Sí, lo que nosotros tenemos es la gestión de las redes, cómo gestionar tu propias redes. Una persona puede, puede no saber, pero puede gestionar a lo menos 200 contactos en su propia nómina eh, y no sabe cómo llegar a esas redes, pero los mismos familiares, las personas que nos, que nos rodean de la, los... De colegio, los ex compañeros de curso, los ex compañeros de universidad, eh, las personas que, que, que vamos conociendo en el camino, los moridos de esas personas, las esposas de esas personas, o sea, son parte de una construcción de red inicial y esas personas después te van presentando más personas. No, no es que uno tenga que llegar y buscar a una persona necesariamente en particular, uno tiene que aprender a construir su propia red. Y poder llegar eh, a las personas, efectivamente es, es, existen estrategias y uno puede decir a qué persona puedo llegar a una empresa en particular, pero, eh, eh, no sé, por ejemplo, si quisiera llegar a una empresa como yo y hay 5.000 personas trabajando en esa empresa y tengo siempre va a haber un conocido que te puede ir presentando a alguien y de qué manera voy llegando hasta, hasta llegar al lugar que, que, que quieras llegar.
1: Exacto. Eh, Carmen, Luz, para ir concluyendo, ¿cómo las personas entonces se pueden sumar a a la Maratón, ¿dónde pueden acceder? ¿Tienen algún sitio web o algún link? ¿Cómo, cómo los contactan?
2: Sí, nosotros vamos a tener eh, hoy día, eh, todavía no se ha creado el link, nosotros lo vamos a, a, a plantear y lo vamos a subir las 15 empresas a, nuestro, a, a cada uno de nuestros sitios por LinkedIn, también por Instagram y también por Facebook, y, y también vamos a tener publicidad eh, y va a ser un link de su, a las cuales... Se pueden inscribir como cualquier link de Zoom y van a estar disponibles. día no tengo la, la, el número todavía del link para poder entregárselo, pero, sí. pero por favor estén atentos. Síganme en People sí. Partners en LinkedIn, en www cl y, y también en Partners en Instagram. Y ahí se van a poder enterar de todas las novedades y todo lo que se viene. Estamos súper contentos con la iniciativa y la verdad es que fue parte de uno de los desafíos que nos pusimos en, en elevar el juego. Y creo que estamos súper contentos porque de verdad hemos encontrado espacios de gratitud y sí, valores muy similares entre las 15 empresas que estamos hoy día diseñando esta iniciativa.
1: Maravilloso. Bueno, cuando tengan entonces la, los links o algunos datos de contacto para invitar a las personas, estamos también abiertos ahí a recibir la información para compartirlo también. Eh, desde nuestro lado y ayudarles también en la discusión, a través de nuestro propio programa y redes sociales, así que eh, cuenta con ese
0: apoyo también. Gracias. Bueno, muchas
2: gracias Juan Carlos, por si se pasaron. palabra.
0: ha sido un gusto conocerte, eh, felicitaciones por la iniciativa que está teniendo People on Partners y toda la red y todo el grupo de empresas que están trabajando en esto. Sí. Y les deseamos el mayor de los éxitos, porque el éxito de ustedes tiene que ver con el éxito de aquellos que están eh, buscando una nueva oportunidad. ¿eh? Elaborar, sí, la verdad
2: el, es que, eh, que eh, juntos, que no o sea, por... en, esta iniciativa eh, se acoge bajo el logo Juntos y la marca Juntos, porque estamos juntos para poder ayudar al, a, a todo lo que es el proceso de empleabilidad Todos somos Excelente. uno por esta vez. Juntos, búsquenos.
0: Muy bien. Un gusto, ¿eh? Gracias, Oye,
2: muchísimas gracias a ustedes por, por la oportunidad, por la conversa, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias.
1: Muy bien, ha sido un placer, Camerlú. Eh, esperamos volver a conversar más adelante de otros temas interesantes respecto a gestión de personas o placement y otros que nos convoquen. Así que... ¡Súper! Un abrazo a la distancia, que estén muy bien.
0: Adiós.
2: Un abrazo, chao, chao.
1: Excelente, esa fue la entrevista con Carmen Luz Morales en representación de Juntos, este grupo de 15 empresas que se reunió para realizar esta maratón
0: de empleabilidad. Valiosa iniciativa que han hecho eh, y lo interesante, eh, tal vez lo más interesante tiene que ver con que han, se han agrupado un grupo de empresas eh, con el fin de aportar y de construir a aquellos que lo necesitan, porque tiene que ver con, la gente, con tanta gente que está buscando trabajo en estos tiempos. Efectivamente. Bueno, para que continuemos,
1: eh, ¿tienes alguna frase para el bronce de cierre hoy,
0: estimado Juan Carlos? Me parece adecuado usar la siguiente frase, o expresar la siguiente frase, que tiene que ver con lo que veníamos conversando, ¿eh? con, con okay. aquellos que están buscando trabajo, Uh -huh. y, y bueno, y todos aquellos que tienen un desafío por delante, ¿ah? ¿eh? Y dice lo siguiente, el único lugar en el cual éxito viene antes de trabajo es en el diccionario. Uh -huh. Bonita frase, ¿eh? Me parece Muy bien. O sea, todo, todo éxito implica perseverancia, esfuerzo y mucha concentración de energía. Así que eh, ánimo también para todos aquellos que estén buscando trabajo y que necesitan emplearse lo antes posible. Así es. Bueno, me
1: encantó la frase, ¿eh? De verdad me encuentro muy, muy, muy muy fuerte, muy power, no sé, muy poderosa. Eh, bueno, y por ¿Actividades último, tengo... que tienen, vas sí. a mostrarnos alguna actividad que vienen? Sí, mira, son las que hemos comentado el último tiempo, pero ya tenemos más precisión respecto a una en particular, que es el lanzamiento de la Asociación eh, de Gestión de Personas, de Gestión del Talento, que se llama People Players, y va, va, va a haber dos, dos actividades, el 21 y el 28 de julio, que si no me equivoco, déjame asegurarme, sí, caen día martes, ambas, 21 y 28, a las 7 de la tarde de Chile van a haber dos charlas, que son charlas precongreso, del Congreso Digital de Gestión de Talento, y en ambas oportunidades nos vamos a reunir, las, van a haber speakers eh, hablando de algunos temas de gestión de talento, y vamos a aprovechar también esas dos oportunidades para hablar sobre la Asociación Internacional de Gestión de Personas, para que, la, para que todos aquellos que estén interesados nos conozcan más, eh, puedan unirse a la asociación, y además, obviamente, tengan la oportunidad de escuchar estas charlas de manera gratuita. Entonces, la primera es el lanzamiento de la asociación. La segunda actividad, bueno, es lo que justamente estuvimos hablando con eh, Carmen Luz en la Maratón de Empleabilidad, que es el 29 30 y 31 de julio, también es una actividad gratuita, así que están todos ahí invitados a participar, especialmente como conversamos aquellos que estén buscando una nueva fuente laboral, y recordarles el 31 de julio y el 1 de agosto el Congreso Digital de Gestión de Talento, eh, que ya van más de 2.900 inscritos, así que... Está lleno de ese evento, así que... ¿Cómo crece ese número, ¿eh? Crece, crece harto, eh, y estamos muy contentos por eso, porque obviamente la, la, el objetivo es llegar a la mayor cantidad de personas posibles y que tengan, eh, puedan acceder a las distintas charlas que están programadas para el viernes y sábado de agosto, de julio, perdón, viernes 31
0: de julio y 1 de agosto. Cuidado con la fecha, julio, sí, julio, 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 mes de julio. Medio julio. Así es. Bien, oye, eh, yo eh, espero que en el mes de julio ya podamos estar eh, grabando estos episodios en nuestra curioso. oficina. En sí. eh, iba a decir nuestro estudio, ¿eh? bastante ambicioso y pretencioso. <risa> eh, en nuestra oficina, y ya viéndonos las caras directamente, porque sin duda contribuyó mucho a la fluidez, y por lo demás hay menos interferencia en términos de... Eh, en los conexiones. Así es. Les recuerdo
1: todas sus preguntas, sugerencias, comentarios, que nos escriban a conversemos@decides.cl y también nos pueden seguir en Facebook, en LinkedIn, como Decisión de Desarrollo o Decides, para que también ahí puedan eh, enterarse de todas las novedades, artículos, estos mismos programas también los estamos subiendo a, nuestra, a nuestras distintas plataformas, así que son, son todos bienvenidos y por favor, sin ningún problema, escríbanos todo lo que ustedes quieran.
0: Un gran abrazo, nos vemos en el próximo episodio. Nos vemos, un abrazo. Gracias por conectarte con nosotros. Nos encontramos en un próximo
1: programa y no olvides enviarnos tus opiniones, preguntas o sugerencias a conversemos.cl.